0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as pílulas de biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. Essa pílula vai ser especial, por quê? Porque ela é a Última pílula de biologia do ano mais desafiador da minha, da sua, das nossas vidas. O que foi 2020 Brasil? Então, última pílula. Olha, responsabilidade. Eu vou abrir uma enquete nos próximos dias lá no meu Instagram. Arroba professora Carol Braga. Para você me ajudar a decidir os três temas das pílulas de biologia que vão rolar em janeiro, referentes ao Enem, as pílulas de reta final para o Enem. Não esquece de depois passar lá e ajudar na votação, tá bom? A pílula de hoje é sobre tipos de seleção natural. Darwin, meu best, me pediu para gravar essa pílula ultra mega especial para vocês. Os três principais tipos de seleção natural que vão cair no vestibular para vocês são as seleções do tipo estabilizadora, direcional e disruptiva. Eu vou te explicar exatamente o bizu de cada uma delas, é mamão com açúcar, gente, é muito facinho, depois que você aprende do jeitinho que eu vou te ensinar, é sucesso, você vai gabaritar todas as questões daqui pra frente, te prometo. Seleção natural estabilizadora é aquela que privilegia o fenótipo ou os fenótipos intermediários em detrimento aos fenótipos extremos. Eu vou te dar um exemplo que inclusive já caiu no vestibular algumas vezes de seleção estabilizadora, como é o caso do peso médio do bebê humano, do recém-nascido humano. Existem bebês que... Que nascem com um fenótipo extremo de baixo peso. Abaixo de 2,5 kg. Existem bebês que nascem com outro fenótipo extremo. Eles são bebês de alto peso. Eles nascem com mais de 4 kg. Mas a grande maioria dos bebês tem um peso médio de 3 kg. A seleção natural envolvida aí, fenótipos extremos são mais raros, geralmente são crianças que nascem com uma menor capacidade natural de sobrevivência, eu faço questão de enfatizar natural, porque o ser humano, através da tecnologia, do avanço da medicina, por exemplo, ele está o tempo todo burlando a seleção natural, né? ainda bem e dessa forma crianças com pesos extremos atualmente têm uma chance de sobrevivência bastante alta também mas em condições naturais um bebê de baixo peso geralmente prematuro ou um bebê de alto peso tem algumas comorbidades associadas e por isso sua capacidade natural de sobrevivência tende a ser menor do que um bebê de peso mediano que tende a ser mais saudável então, esse tipo de exemplo em que você tem uma ação de seleção natural privilegiando o fenótipo intermediário é claramente uma seleção do tipo estabilizadora. Uma outra dica de exemplo de seleção estabilizadora que cai bastante no vestibular também é o que vai acontecer no contexto da anemia falciforme em regiões onde a malária é uma doença de fatalidade. Por exemplo, na África, em que a gente tem uma significativa incidência de malária causada pelo plasmódium falcíparo, que leva, em muitos casos, o paciente a óbito. Nesses locais, o indivíduo que é heterozigoto, fenótipo intermediário, heterozigoto para anemia falciforme, ele é privilegiado em detrimento aos indivíduos que são homozigotos e, portanto, de fenótipos extremos. O que, que vai acontecer aí? O homozigoto para o gene normal da hemoglobina não vai ter anemia falciforme, porém, é extremamente suscetível à infecção pela malária e pode morrer em virtude da malária, o que é um desfavorecimento a esse fenótipo. O indivíduo que é homozigoto para o gene da anemia falciforme ele vai ter uma condição de anemia grave, que na maioria das vezes é fatal e obviamente que isso é desfavorável em relação aos indivíduos que têm esse fenótipo, né? Agora, o heterozigoto para o gene da anemia falciforme, ele não manifesta anemia falciforme de forma grave, inclusive a maioria até assintomática, chamado de traço falcêmico, mas ao mesmo tempo, essas hemoglobinas alteradas fazem com que as hemácias dos indivíduos heterozigotos sejam refratárias à infecção pelo plasmódio. Então, o um indivíduo heterozigoto, ele não morre nem de malária, nem de anemia falciforme, ou seja, seleção estabilizadora, o fenótipo intermediário é privilegiado em detrimento aos outros. Não decore apenas os exemplos, entenda o conceito. Inclusive tem um resumo lindo com um gráfico perfeito, mostrando cada tipo de seleção natural para você, te esperando lá no meu Instagram. E se você tá na minha comunidade do Telegram, o link de inscrição está sempre disponível na bio do meu Instagram, viu galera? você vai receber o PDF também desse resumo, beleza? Vamos para o segundo tipo de seleção natural agora, que é chamada de direcional. Nesse tipo de seleção natural, a gente tem a ação seletiva de um dos fenótipos extremos como privilegiado. Então, o intermediário e um segundo fenótipo extremo são desfavorecidos por ação daquela pressão seletiva chamada de direcional. Pode ser um extremo da direita ou da esquerda do gráfico, tanto faz. O mais importante é pegar o conceito. Seleção natural direcional é aquela que privilegia um dos fenótipos extremos. É o que vai acontecer, por exemplo, na ação de antibióticos em uma população de bactérias. O único fenótipo bacteriano que tem capacidade de sobreviver diante de uma, de uma ação de antibióticos é o das bactérias resistentes ao antibiótico. Todas as outras sensíveis provavelmente irão morrer e dessa forma a sua frequência fenotípica vai despencar. O terceiro e último tipo de seleção natural é chamada de disruptiva. É aquela que vai privilegiar os dois fenótipos extremos em detrimento ao intermediário. Como assim, Carol, os dois fenótipos extremos simultaneamente? Sim, simultaneamente. Você vai ter, por exemplo, uma ação por motivos diferentes, o ambiente passando por mudanças diferente, em que por razões diferentes, os dois fenótipos extremos de uma população são favorecidos, então por exemplo, eu tenho uma espécie de aves com três colorações, preta, cinza e branca, a ave preta não é predada, porque o predador não a enxerga bem, uma vez que ela é bem camuflada no ambiente, a ave branca também não é afetada por esse predador, porque por conta do local em que ela voa, tem uma camuflagem com sol e ela também não consegue ser tão bem vista. Agora, a ave, ave cinza, nossa tadinha da ave cinza, essa daí não consegue se livrar do predador por motivo A nem motivo B, e é a mais afetada, a mais predada, portanto, é o fenótipo menos favorecido. Então, os dois fenótipos extremos, preto e branco, conseguem se defender, entre aspas, melhor daquela pressão seletiva e são favorecidos. Já o fenótipo intermediário é o que se dá mal. Não decora exemplos, entenda o conceito de cada tipo de seleção natural, e arrase em todas as questões de prova sobre isso. Galera, um beijo enorme pra vocês. Essa é a nossa pílula de despedida. Então, espero que você tenha um final de ano de paz. E, obviamente, que não me cabe te desejar uma coisa mais importante do que saúde. Muita saúde pra você, pra sua família, pra todas as pessoas que estão ao seu redor. Um beijo enorme e a gente se vê novamente aqui em 2021.